0: はい。おはようございます。東京からアジ島に家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、古民家を直したりしている小林です。えー、ちょっと感覚が空いてしまい、はあ、感覚が空いてしまいましたが、今日もやっていきたいなと思います。ちょっと感覚が空いちゃって口が回らないですけど、ちょっと忙しかったので、えー、まあ、ちょっとその内容は、んまあ、最後雑談するとして、今日はですね、えー、っと、地方移住後におすすめの在宅ワークのアイデア、みたいな話をしたいなと思います。地方移住後におすすめの在宅ワークのアイディアですね。これをお話をしてみたいなと思います。えっと、まあ、地方移住後、まあ、僕も地方移住した身なんですけど、東京から淡路島に移住をして、まあ、島の中でお仕事したりとか、まあ、島の中から外のお仕事をしたりとか、あいくつかお仕事を掛け合わせてやっているんですけども、まあ、僕も移住する前ってうん、お金の工面どうしようとか、仕事どうしようかってすごく悩んでいました。<笑>実際うーまあ、どこでも働ける仕事をやっていたわけでもなかったんですね。なので、どうやって仕事をしていったらいいのかとか、まあ、移住後のお仕事って本当にどうしたらいいんだろうということで、すごく悩んでいたんですけども、まあ、今、なんとなくこう足がかりみたいなのができていたので、まあ、その、まあ、どこでもできるお仕事、まあ、特に今、子供を育てているので、在宅ワークでできるお仕事って、どういうアイデアがあるのってことをですね、ちょっとご紹介をしたいなと思います。まあ,ありきたりな内容からですね、まあ、あとは地方ならではのお仕事も、なんかこんなことができそうだよねっていうか、うんとね、なんていうの、うんまあ、在宅、うんまあ、在宅に絞るとちょっとまあ限られちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっとね、えー、いくつかご紹介をしたいなと思います。<笑>まあ今日3つぐらいですかね、はいえー、ご紹介をしたいなと思います。まず1つは、まあ、今僕がやっているライターというお仕事ですね、文章を書くお仕事。についいてて、まあ、在宅でもでもきるよっていうことですねこれが一つと、あと二つ目は、えー、っとね、簡単な Web 制作だったりとか、Web サイトの、うん、まあご案、なんていうのかな、も、ま、う、あ、本当に簡単でいいんですけど、だからその、特別なスキルが、あまあ、調べたらできるぐらいなんでいいんですけど、その簡単な Web サイト制作ってのも、一、えー、つお仕事になるよっていうことですが、地、まあ、方ならでは、まあ、かもしれないですね。できる人はたくさんいるんで。で、二つ目は、あ、二つ目はそれで、三つ目が、まあ、在宅で言うと、そうですねあ、ちょっと思いつかないんで、えー、<笑>三つ。そう、原稿な出して喋ってるんで、ちょっとね、最後、まあ、こんなお仕事も最近やってます、みたいなことですね。今日も二つかな、解説していきたいなと思います。はい、まず一つ目ですね、ライターというお仕事ですね。え、ライターというお仕事です。まライターと言っても、非常に幅が広いですね。で、まあ、地方移住だったりとか、まあ別に東京でライターやってる人もたくさんいるし、都心部でね、まあ家でやってる人もたくさんいると思うんだけど、まあ、僕の場合はライターという仕事は結構、まあ、地方で相性がいいかなと、個人的には思っています。というのも、まあ、あの、ライターという仕事自体は別にどこでも誰、誰でもできるわけじゃないですか。資格が必要なわけでもないし、えー、まあ、その文章、何級みたいな感じのとき別にいろいろいわけじゃないので、まあ、すぐできるし、すぐ、まあ言うたら書いたら、仕事さえ取れる場書いたら稼ぎになるので、まあ、すごく<笑>、まあ、一つお仕事の柱として持っておいてもいいのかなと思います。まあ、実際私もライターとして、まあ一年ちょっと経ちましたけれども、5万から8万ぐらい、まあライティングというお仕事で<笑>収入が立てて、立てられているので、少し気が楽になりました。少し気が楽になりました。そう、3万円ぐらい稼げたら家賃は払えるので、まあとりあえず住む場所は大丈夫かみたいな、感覚にはなりましたね。すごく良かったかなと思います。まあ、どこでもできるし、あとは、最近、本当に、子供を、育てしてる方、まあ、子供になる仕事ができるかって言われると、僕はできないですって思うんだけど、その、子供が寝ついた後とかだったら、時間作ればね、えーまあ、大変なんだけど、こう、仕事できなくはないかなと思います。というのも、最近、なんていうの、僕の言ってる、あの、子供が行ってる保育園、めちゃくちゃなんか、病気がね、あの、まあ、流行り病、子供といったはこのはや、まあ、病ですよねみたいな感じがすごく流行っていて、まあ、手足口病にかかったりとか、えー、ロタウイルスにかかってうちも僕も妻も一緒に感染して熱,熱出したり入ったりしたんだけど、まあ、そういうのがあったりとか,あとなんか最近は水、ね、か水疱瘡とか流行ってるみたいだから出たみたいでちょっとヒヤヒヤしながら3月過ごしてるんですよで2月の月末ぐらいからもずっとね丸々2週間ぐらい保育園行けない時が続いていて前半僕も現場に行く仕事が多かったん、ね、で、妻に休んでもらって、もうなんか有給なくなっちゃって、あとはもう休んだら休んだ分給料減る状態で、で、3月の頭は僕がむしろしっかり休んで、しっかり休んでのあの、仕事調整して休んで、もう子供たち見ながら、あの、2週間ぐらい保育園行けなかったんですけど、まあ、それでも僕の場合は、その日中仕事はできなくて、もう子供たちを見て、で、妻が帰ってきたら、あの、まあ、か任せて、その寝かしつくまで終わったら、まあ、夜ですね。えー、お仕事ができるわけじゃないですか、まあ。9時過ぎぐらいから、まあ、そうですね。まあ、12時ぐらいとか、まあ、最近、えっと、最近は、だから朝4時ぐらいまでちょっと、確定申告とかやっていたりとか、まあ、できなくはないわけですよね。まあ、よ日中めっちゃ眠いんだけどね。でも家でいるだけだから<笑>、まあ、ギリギリ起きてられるというか、まあ、寝てたりもするんですけど、この子たちと一緒に。まあ、なんから仕事はできなくはないわけですね。進められるっていうことですね。だから、ライターというお仕事とか、まあ、在宅でできるお仕事っていうのは、まあ、移住後だったりとか、まあ、子育て中っていうのは非常に、えー、まあ、まあ、いいのかな。選択肢の一つとして持っておくと気が楽になるよっていうことですね。はい。これが一つ目の、まあ、メリットだったり、あのライターというお仕事のメリットだったりとか、えーまあ、実態みたいな感じですね。ちょっとご紹介をいたしました。はい、では続いて2つ目ですね。で、2つ目は簡単な Web 制作ですね。あの、Web 制作といってもかなり、うん、幅が広いし、プログラミングとかできないといけないのかって言われると、なんかね、別にそこまでいらないかなと思うんですよ。そのがっつりね、めちゃくちゃお仕事としてやっていくっていう考えたら、まあ当然 Web サイト、まあ、コードですね、HTML が触れたりとか、JavaScript とか挟まれたりとかっていうことは、まあ必要だと思うんですけど、うーん、ああ、そうだね。知り合いとか、まあ、本当に、本当に困ってる人ってたくさんいるんですよ。で、あの、人捨てに、こう、お願いされるぐらいのお仕事とかでも、全然、あの、月き、そうだな。僕もまだお仕事としてね、この春から多分取っていくことにあのなんか、あの、お願いをね、人捨てにお願いされているものがあったりとか、まあ、ちょっといじってあげたりとかっていうことは、あの、お仕事として、まあ、お仕事として、あのや、でいいるる仕事もあるんですけど、まあ、それは何かっていうとう、まあ、簡単なウェブサイト制作なんですけど、この簡単なって言ってるのは結構嘘で、まあ、結構今も、例えばですけど、うん、スタジオっていうノーコードウェブサイトツールだったりとか、まあ、あとは Wix だったりとか、えー、まあまあワードプレスも言ったらそんな難しくないから、ねね、ワードプレスだったりとか、あと何だろうね、まあ、結構いろんなノーコードツール、ノー,コードウェブサイトツールです、ねまあ、ペライチとかもそうですね、LP 作ったりとか、なんかそういうのって割とこう簡単にできるんですけど、まあ、それをちょっと知っておけばあの、結構喜ばれたりするんですよね。<笑>っていうのも、地方の,、まあこの中小企業者さんだったりすると、まあ、やっぱりわかんない、あの簡単なんだけどね、簡単なんだけどわかんないっていうのと、あとね、あのやっぱ中小企業さんの社長さんとかも基本忙しいんですよね。そう、本業で、えー、頑張る、本業をやるのに忙しくって、あの、やっぱ一人親方みたいな会社があったりとか、もう本当に全部こう、まあ、規模はね、それなりにこう、やっぱ例えば僕が最近知り合ってるのは工務店さんだったりとか、えぇ、ー、漆喰、まあ何て言うの、建材メーカーさんっていうのかな、あの、とかと話をする機会、まあワークショップ、コミカルワークショップ系で話がもらえたりしたんですけど、そういう会社さんで、まあ年商はそれぞれね、あの、数千万とかね、数,数百万みたいな感じで、普通に、あの、もう、儲かってるって言ったら、まあ、規模は大きいわけですよ。その中で、まあ、でも、ウェブサイトって優先順位やっぱ低いんですよね。でも、やっぱり、あの、そういうものに投資をしていかなければならない、何かやらないといけないっていうところは分かってる。でも、何から始めたらいいか分かんないとか、あの、リソースがないとか、そう、その、なんか、どうすればいいかを考える実感でもそんなに大金払ってお願いしたい優先度が高いものでもないっていう感じがあるので、まあだからその、なんていうかな、こう、地方の中小企業さんにこう入っていくときに結構まあ人捨てっていうのは結構よくある話で、あの関係性が築けたりとか、知り合いの知り合いでね、ちょっとこの人できるんだってって言ったらちょっと見てくれないかって話が結構あったりするんで、そこで、あの、最初からね、あの、まあ、なんか、仕事にしようとはせずっていうのかな、なんて言うんだろう。僕的にはこう、なんていうのかな、まあ、その<笑>、お互いその関係を続けるメリットがあるのであれば、あの、最初こう、低価格から、低価格から入って、例えば、ウェブサイト、うん、そのノーコードツールでね、簡単な、えー、こういう用途だけに限定したウェブサイトを作る、例えばイベントサイトを作ってあげるとか、その会社の、うん、なんか、新商品の LP 作るとか、あの、本当ね、ページ作るだけなんで、そんなに難しくないんですよねで。あとはあ、この前言われたのはね、多分ね、ワーブプレスで管理してるサイトでページ1個増やしたいんだけど、やり方がわからんみたいな、その<笑>、委託、外部の会社さんに委託をして、あの、本体を作ってもらったんだけど、そこにね、ウェブフェージ1個追加したいんだけど、ちょっとやり方わかんなくてね、みたいな。多分ねう、まあ、マニュアル渡して、はい、さよならみたいな感じだと思うんですけどね、結構、そういう会社さん多かったりするので、えー、多分運用ができない,みたいなところ。ですけどまあそれってまあマニュアルがあって読めば多分大体誰でもできるんですけどあの、ね、未知の分野じゃないですか、ウェブサイト触ってない人に比べたらね。そういうところはなんか、ブログ運用したりだったりとか、メディアを書いてみたりとかって、ライターの、ね、お仕事してるとワードプレスも触ったりもするので、まあ、そういう力とか普通にあの横展開できるので、まあ、そういうことに生かしていったりとか。だからブログを始めるとか、やっぱすごく、えー、スキルアップするなと思っていて、まあ、文章、ブログ、僕も最初書いていたので、ブログから入って文章を書くこという、書くというものになれて、えー、そこからライターとして、まあしっかりこう自分で稼ぐっていう、まあ収入源の一つになったし、こう、ブログメディア、ワードプレスで運用していたので、こうメディアを運用するっていうスキル自体も、えー、例えばその、ウェブ制作とか、まあページを一つ作って更新してあげるってことにも生きているので、のブログから、ブログを起点にして、クライアントワークに入っていくって、めちゃくちゃ助かってるなと思うんですけど、そういったメディアですね。ページ作ったりとか。まあまあ、あとは、そういうのを、まあ、自分で調べてると、ウィックスっていうノーコードツールがあるとか、スタジオっていうノーコードツールがあったりとか、まあ、なんかこう,こういう表現ができるツールってたくさんあるんだっていうことが分かるので、それをまあ、地方で、えー、展開すると、結構普通にお仕事になりますね。そう。あとなんか YouTube だったり、Instagram だったり、なんかこう、普段僕たち、まあ、僕30代ですけど、今年32になるのかなですけど、まあ結構、デジタルネイティブみたいな人たちって、やっぱね、都心部にいたら普通にね、あったりもするし、地方でも触ると思うんだけど、う年代の人たちはね。でもちょっと年以外、まあ40、40、50だったりとかの中小企業者さんの社長さんとかって、やっぱりそこはちょっと苦手意識を持っていたりもするので、バリバリやってる人もいるんだけど、まあそういったところにちょっと力添えしたりすると、まあなんか普通にお仕事って取れたりもするので、まあ、そう取ってきて、まあ、在宅で仕事するっていうことが、なんか結構、地方ではできるかなと。都心部だったらもうたくさんやってると思うし、うん、やっぱその、ドライなんですよね。結構その、仕事として、みたいなドライ、だからさ、成果をちゃんとこう、ね<笑>、出さないといけないと思うんですけど<笑>、うん、なんかね、地方の中小企業者さん、やっぱり人で仕事してるところがやっぱたくさんあるので、うんあなただからちょっと頼みたいわ、みたいな感じ。まあそ、その、客実に成果出ないかもしんないけど、つっても他に頼む人もそんなにいないからさ、とりあえずやってみてよ、みたいなスタンスが結構多いかなと思っていて、<笑>そこでしっかり成果を出せれば、あの、それなりの報酬もらえると思うし、ダメでも、あ、なんかありがとうね。でもこんくらいは、あの、やってくれたからちゃんと払います。<笑>みたいな感じで終わると思うんですよね。そう。<笑>なんか結構で、すごく良かったら、そっから口コミで、あ、なんか、あのウェブサイト作ってくれた、あのページ作ってくれたら誰々さんすごく変かったから、あの、もうっと社長にも紹介しといたよ、みたいな感じで、一つ手に結構お仕事って流れていくので、かそういったところは結構狙い目なのかなとは思いますね。関係性の、できてくると普通にすっと営業しなくても、あの、ねはい、仕事って入ってくるので、結構その辺は狙い目かなと思います。はい、もうなんだかんだ13分になっちゃったので、最後3つ目は、ちょっとまた次回にしといて、えー、ちょっと雑談なんですけど、最近確定申告ギリギリだ,だったんですよね。すごいギリギリで、朝4時ぐらいまで、あの、<笑>やって、やっと終わったって感じでしたね。結構大変でした。やっぱりこう、副業がっつり今年、本年度、前年度が、2022年、副業というか、ライターとして仕事を取ったりとか、まあ、パワポー業の仕事を取ったりとか、まあ、普通に個人で委託、あの、なかセミナー受けたりとか、あの、一昨年よりも、一昨年をの確定申告の時は、別に収入源がそんなに多く、多かったわけじゃないので、まあ言うたらね、月1回、例えば指名、なんだろうそ、月1回の収入に対して、まあ仕分け切ったりとかしたら、まあよかったんですけど、もうね、至るところで契約が発生していて、あの、<笑>この月には締めてとかね、なんかそういうことをやらない、コツコツやっていかないと、まあ多分仕分けの量でいったら、多分3倍、4倍ぐらいになっていて、すごく、わかりました。だから副業に挑戦する人とか、まあ、まあ個人で仕事を取っていくときに、なんかその会社との違いをまたちょっと痛感したんですけど、この経理処理の負担っていうところはね、本当にこう個人事業主して全部でやらないといけないし、仕事を取れば取るほど、まあその辺もちょっとね、えー、コツコツやらないと大変なので、まあだからそのオンライン秘書さんだったりとか、オンライン経理の方のこう需要って、やっぱり非常にフリーランス増えてくると高くなるんだなと思いながら、知り合いの方っていう人たち多いので、なんかそういう需要ってやっぱあるなぁって思いながら、でもすごい助かるなぁって思いましたね。僕もうちゃんと稼いで、なんかちょっと協力してもらえる人にお願いするってことをしていかないと、ちょっと本業に身が入らないというか、身が入らないわけじゃないんだけど、仕事をね、ちょっとやっていかないとまずいね。経理処理だけでめちゃくちゃ時間食ったんで、この3月めちゃくちゃパツパツなんですよね。仕事はなんか張ってて、ちょっとしんどいんですけど、まあ、頑張っていきたいなと思います。はい、また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。